0: TBS Podcast 時刻は6時30分になりました。3月23日水曜日。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私、ライムスター歌丸です。そして
1: 。はい、水曜パートナー、TBS アナウンサーの日々真央子です。ここからはカルチャー界の気になる人、物、動きを紹介します。カルチャートークのコーナーです
0: 。今夜のゲストは番組初登場。アジアのドラマに詳しいライターの小坂真由子さんです。はじめまして。よろしくお願いします
2: 。よろ,ますよろしくお願いいたします。はい、小
0: 坂さんです。すえー、ということでまずは小坂さんご紹介日々さんからお願いします
2: 。はい、ご紹介します。
1: アジアから欧米までドラマについて執筆されています。フリーライターでいらっしゃいます。中国語も堪能だということです。2022年4月発売号で記念すべき100号を迎える二馬車発行の韓国テレビドラマガイドにて熱烈推薦中華ドラマはゴーハマルを、そしてカルチャーメディアシネマートにてアジドラ処方箋を連載中です。また、ピア発行の月刊スカパーでは、海外ドラマのページを執筆していらっし
2: ゃいます。
0: はいということで、改めて小坂さん、よろしくお願いします
2: 。
0: よろしくお願いします。あのですね、私、歌丸、まあ、恥ずかしながら、毎週ね、こう、なんか、劇場かかってる映画について、くっちゃべるみたいなのやってますけども、あのー、中国映画、近年、あの、何個か取り上げることもあるけど、それでも、まあ、決して詳しいとは言い難い。うん、まして、えー、中国産ドラマとなると、もう、まっ、うん全くもっての門外観なんですけど、今、中国ドラマ界というのは、やっぱり映画と同じく盛り上がってきてるんでしょうか
2: そうですね、とっても盛り上がっていますね。うんえっと、中国では年間で、まあ、ドラマも多くの本数が制作されていまして、はい、もうエンタメ界もあの中国は景気が良いので、うんうん、ドラマへの投資額もすごいんですね、はいはい、だからあの制作費ももうハリウッドレベルで、100億を超える制作費のドラマもあるんです。うんうん
0: えー、へそうなんだ<笑>そうか、そうか、そうか、ということで、あと、ね、まあこ、今回ご紹介、実はいただくやつとかも拝見するとね、ちょっとびっくりしました。こういう、うこういうタッチの作品なのに、このセット<笑>みたいな。うん、愕然とする。う,うん、愕然とするお金のかかり方で、本当にすごいなと思います。そこはさすが今の中国の勢いということなんですかね。
2: そうですね。うん、あと、また世界的な傾向として、うん、今ドラマはテレビだけでなく、インターネットで見るのも、まあ、普通になりつつあると思うんですが。あの、例えば、欧米ではネットフ。フリックス、フールアマゾンなどがオリジナルドラマを制作して、うんはいの、たくさんヒットさせているのと同じようにうん、うんの、中国でも中国独自の配信プラットフォームが制作するオリジナルドラマがたくさんありまして、それが社会現象になるほど大ヒットしたり、多くの賞を受賞したりしているんですねなる
0: ほどね、これ、その先ほど金額の話もしましたけど、うん、そういう意味では、再生回数とかもちょっと桁違いだったりするんでしょうね、やっぱりね。
2: そうですね、まあ、もちろんあの国民の数が多いというのもあるんですけれども、ねうん、本当にもう何十億、100億とか、再生数とかいってしまうんですねすい
0: 、はいえー、そんな盛り上がっている中国ドラマの中でも、えー、昨年、中国で65億回再生された大ヒットドラマが、日本初自由上陸とということなんですね
2: 、はいえー、4月4日、月曜日から、CS 放送、チャンネル銀河で日本初放送となる、税制、む殿は天才作詞、という中国ドラマについて中国ドラマの初心者さんにもおすすめなポイントをお話ししたいと思います
0: はい小坂さんよろしくお願いします
2: 生
1: 放送でお送りしています「アフターシック j u n c t i o n 今夜は CS 放送「チャンネル銀河」とのオフィシャルコラボ企画、うんアジアのドラマに詳しいライターの小坂真由子さんに4月4日から日本初放送となります。中国ドラマ、税制、婿殿は天才作詞の魅力についてご紹介いただきます。
0: はい。えー、ということで、まあ私、歌丸もですね、先ほども言いましたけど、中国映画でさえそこまで詳しいわけじゃない。まあ香港映画とかまた別ですけど、はい。あの中国最近の映画とかそこまで詳しいわけじゃない。日比さん、ドラマともなると私全然わかんないですけど
2: 、どうですか
1: いやお恥ずかしながら私も全く触れてきておりませんで。うん、はい。あの、祖母が何らかの中国ドラマにすっごくハマってて、これが面白いんだ面白いんだって、おそらくチャンネル銀河さんで放送されたものだと思うんです。ただ、そのタイトルを私はうっかり聞きそびれちゃったんですけど、かなりハマってました。でもそれぐらい面白いっていう、すごいスケールだっていうことは聞いております。なるほど
0: 。はい。ということで、えー、まあ、本当にほぼ門外観の我々に。小坂さん、よろしくお願いします。<笑>あ
2: あ、い,いえ、こちらこそよろしくお願いします。はい、そのレベルか
0: という感じで、<笑>よろしくお願いします。はい、<笑>はい。ということで、中国ドラマ、初心者にも我々におすすめな、えー、作品、この随性ですね。はい。えー、おすすめポイント、まず言ってみましょう。は
1: い。時代劇と見せかけて、まさかの異世界転生コメディー
0: 。はい。ということで、小坂さん。はい、あのまず我々その税制、税肉の税に向こうと書いて税制なんですね、この言葉自体にあんまりなじみがないんですけど、これ、どんな意味なんでしょう
2: これはあの中国語で入り無効無効用紙のことですね。うんうんえっと、あと、この税肉の税ですけれども、あの、七草、余分という意味もあります。中国では、あの、古代の戦国時代に、あの、男性の世帯主単位で税金が徴収されたんですけれども、うんうん、この向こう用紙だと税金を、うん、あの払わなくて済んだんですね。<ー>その代わり、その向こう用紙という存在は罪人並みの悲惨な扱いを受けたということで、<笑>あ,あ,そうあの、現代の私たちが想像するよりもずっと昔の中国の向こう漁師さんというのは、ちょっと悲惨な境遇にあったそうなんです
0: 。いっちゃえば、だからすごいマッチョな、まあ、過不調性のすごい強い状態の裏返しとして、ね、はい、ってことでしょうね,ねそうですね、
2: もう、ど,うぞどん底から始まって、リベンジしていくという感じですね
0: 。ぜい、うん、だからちょ,ちょっとこう、すごいこうひどい呼び方だね、余計な、うん、余計無向こうみたいなね。無駄向こうみたいな、感じなんだ
2: 立場からちょっと辛い、うん、
0: これは、えーと、原作があるんですね、税制は
2: そうですねあの、人気のオンライン小説をドラマ化した作品になります、う
0: んはいはい、やっぱオンライン小説、時そうなんです
2: 、うん、えっとですね、あのー、これ、えーと、現代の知識を持った主人公が、時代劇の世界に転生したらという設定の、ちょっと、異世界ライトノベル風の物語なんですねうん、うん、異世界転
0: 生ものなんだなるほど非常に日本のね、皆さんにも馴染みがあるお話ではあるんだ
2: そうですねうん、うん、で、このドラマの始まり方はちょっと変わっていて面白いんです、はい、えっと、冒頭の舞台は時代劇なのに現代から始まります、うん、そうなんで
0: すよね、うん、
2: でまず小説家が登場してきて、ええ、もういきなり編集者にあのこれまで書いてきたビジネス小説の連載を打ち切るから、流行りのコメディ小説を書けって言われるんですね。うん、でも、小説家は長年自分が書いてきたビジネス小説の主人公がすごいあの気に入っていて思い入れがあるんです。うん、だから、彼をまた新しく書き始める時代劇コメディの主人公にしてしまうんですね。うんうん、えつまり、あの、現代のエリートビジネスマンのキャラクターが小説家によって1000年ほど前の架空の時代劇の世界に送り込まれるという、架空の時代劇の世界に送り込まれる痛快コメディーなんですうん、うん、これ
0: だから僕、実は第一話の頭見てて、今日お話伺うんで、はい、あれ間違えたかなっていう、<笑>本当にしばらくは、<笑>そんぐらいの始まりですよね
2: はい、そうなんですよ。うんうんうんなのでちょっとあのひねったあの時代的になってでもねあの
0: 、なんか現代の知識を持った主人公が過去に転生して、でその知識を生かして、まあ、活躍したり、いろんなお,あのおかしなずっこけしたりみたいなの、われわれも親しみがあるジャンルですもんね。
2: そうですね、うん、あの後継者争いをする相場人のお家の婿養子になって、はい、そあの現代のビジネス知識を駆使して、いろいろな困難に立ち向かっていくストーリーリになりますう
0: ん、うん、これあの、架空の、えっと、王朝時代っていうのが舞台だから、そういう意味でも、じ時代劇っていう時のそのなんていうの、ハードルの高さ、要するにその時代のこととか知らないと分かんないんじゃないかと、はい、それもないわけですもんね。
2: そうですね。全く、なんか歴史を知らない人でも、全然、あの、理解しやすく、あの、楽しめると思います。あ、それは入りやすいです、ね。あの、主
0: 人公自体がわけわかんてなくて、周りの人にいろいろ説明を求めて回るという、便利な設定でもありますもんね。
2: <笑>そうですね、もう。現代人の主人公がもう視聴者と同じ目線になっているので、日本人にとってもとても見やすいと思います
0: 。それこそそのなんていうか、ちょっとこう男尊女卑的なそういう体質みたいに対して、現代人の主人公がドン引きして。<ー>なんなんだみたいな、なるみたいなのもね、やっぱ共感しやすいですもんね
2: 。そうなんです。で、あの中国では今こういうちょっとコメディタッチの時代劇っていうのは流行ってまして。まあ日本でも今 N. H. K. の大河ドラマで。カマクラ殿の13人とか放送されてますけれども、ああいうあえてちょっと現代的センスを注入したコメディー調の時代劇っていうことで、確かにまあ、あのー、外国人でもすんなり入れる世界観になっていると思います。最初がね、
0: 出だしがものすごいハードな現代劇風に始まり、で、転生したら、ちょっとさっき言ったように、セットとか衣装とか、はい、その、ユキストの数とか、うん、半端ないのよ
1: 。<ー>え、なん
0: なのラストエンペラーみたいな、そ,なそういう、<笑>そういう、なんか、スケールだから、で、あ、これはなんか、こう、重々しいドラマが始まるのかなと思ったら、ものすごいライトなコメディが始まるから、なんか、なんか贅沢です。こまさに贅沢っていうか、贅<ー>な感じがしました、すごく。
2: そうですねなんか私もだいぶ中国ドラマを見慣れちゃってるので、もうちょっと豪華なのが標準になっちゃってるんですよね、小高さん的には、そうなんだそう言われると、それを言ったら、本当に豪華なのは、もうさらに豪華ですから
0: 、そうなんだね、これはまだライトな方なんですげえな
2: 、
0: でも非常にだからそういう意味で、見やすいですね、入りやすい作りということですね。ではでは、続いてのわれわれも入りやすいおすすめポイント伺っていきましょうか、2
2: つ目。倍返しではなく、10
1: 倍返しだとにかくスカッとする展開から目が離せないス,スカッ
0: とするんですかもう
2: 。そうですね、もう本当に痛快なところはすごい痛快で、うん、あの、ま、主人公の奥さんっていうのは、家業を継ごうと頑張っているんですけれども、はい、あの、封建社会で女性に商売は任せられない、うん。と言われて、うん、まあ周りも敵が多いんです、ね、めちゃめちゃ失
0: 礼なこと、言われまくってまも
2: そう、それで主人公も婿養子なので、立場が弱いんですけれども、もともとはやり手のビジネスマンなので、うんうん、頭を使った現代的なビジネス手法を駆使して、奥さんを助けて。<ー>悪どいライバルたちがいっぱい出てくるんですけれども、うんうん、そういうライバルたちを最後にはギャフンと言わせちゃうっていうところが本当にスカッとします。うんうん、割と、こ
0: う、明快、痛快な完全懲悪構造もあるという感じですかね
2: 。そうですね
0: 。うんうん。うん。あとは、その、結構、エンタメ要素が他にもてんこ盛りって感じなんですもんね
2: 。あそうですね。あの、ま、あの、ネタバレになるので詳しくは言わないんですけれども、ええ、あの、現代のビジネス手法っていうのも、ま、フランチャイズとか、うんうん、ま、いろいろな、もう<ー>現代ならではの手法がどんどん出てきて、うん、なんかビジネスマンの人が見ても、結構面白いんじゃないかなビジネス、ある種、ハウ
0: トゥーじゃないけど
2: 、<ー>そ
0: んな要素もあるし、うんうん
2: 、そうですねあの、さらにお話が進むと、あの主人公は自分のところの商売だけでなく、うん、もう国レベルのお話になって、どんどん大きなことにチャレンジしていくんです、ね、あ
0: の、あのあいつが
2: 、うん、<笑>もう第一
0: 話と,ちょと想像つかないけど<笑>、そうです。そうなんですよ
2: 、なんかやっぱそういうところのサクセスストーリー的なところが面白いんですけれども、やっぱりとんとん拍子に行くんじゃなくて、あもうだめかもしれないとか、結構ハラハラさせながらも、なんかどんでん返しみたいなのがあるので、そこがもうかなり痛快ですね確
0: かにあのさオープニングの主題歌に乗せて、今後出てくる人っていうか、いろんな出るじゃないですか。第話だだけとっなんかさっきのあんなスケールの話になってくのみたいな
2: 、ななってくる実際に
0: なってくそうで
2: すね、うんうん、なんか最初はね、一つのお家のね、お屋敷の話みたいに見えるかもしれないんですけれども、本当、どんどん国レベルの,あのでかい話になってく
0: るでかい話になってくるんですね、うん、そして、あの頼りないあいつが、主人公がどんどんじゃあ、どんどんなんていうか、でかくなっていくっていうか、ことでもあるんですね。ま
2: そうですね、まあ、あとはあの、これに関してはあの、奥さんもなかなかちょっと注目ポイントでして、時代劇なんですけれども、奥さんがすごい現代的なヒロインで、あの女性でも商売がしたい、はい、私ならできるって頑張るキャラクターなんですね、はい、だからそういうところがあの現代人にもすごく共感できますし、あとこの奥さんっていうのは、すごいツンデレなところが可愛いキャラでもあるんですね。で主人公はあんな感じで、あの仕事はできる男なんですけれども、えー、まあちょっと恋愛に疎い感じですよね、うんうん、で意外とウブな感じで、なので、2人が結婚した後に恋に落ちていくっていう、まあ、夫婦のラブストーリーもありまして、そういったところも見逃せないポイントになっています
0: なるほど、でも本当にじゃあ、恋愛要素あり、ラブコメ的なやそのムズキュン要素あり、健謀自数のそういう,こう敵を倒していく話でもあり。男
2: 女ともに、まあ、楽しめるポイントがいろいろなところにある作品なのでどんな方にも楽しんでいただける、うん、ドラマかなと思います<ー>
0: 、はい、さあそしてさら、えー、なるおすすめポイントいってみましょう、
2: はい、これからの中国エン
1: タメ界を背負っていくであろう要チェックなキャストスタッフたち
0: そうなんだこの「税制」というドラマ制作者はどんなチームなんでしょう、うん
2: えーと、2019年に中国でまあこれと同じく異世界ライトノベル風の時代劇として大ヒットした慶四年あの、うん、ベンの慶にあの余裕の余に年と書いて慶四年というドラマを制作したチームです。はい、で監督は別の人なんですけれどもうん、うん、この慶四年を見た方がこのドラマを見たらあの設定やキャスティングなどで共通点があるので、まあ、そういうところに気づい面白いいってうところももあるかしれませんなので、ご興味ある方はぜひ、同じくチャンネル銀河で、慶4年も放送されるので、よろしければ、ぜひ見てください慶
0: 4年、慶応の慶に、あまりの世に、年でね、慶4年と、そうなんですね、なるほど、なるほど。あと、キャスティングなど、主人公のね、あのちょっとコミカルな男の子みたいなね。
2: 実は彼はです、ねあのー、ただの俳優ではなくてグオ、ね・ゴーチーリンという名前なんですが現在26歳で、はい、あの創生という相談の層に声と書く。日本で言えば漫才のような和芸で、落語のように師匠についてちゃんと修行する伝統芸能の芸人さんとして有名な人なんですこれあの、こんに
0: ちは、私のお母さんの監督主演のジアリンさんがまさに創世の、
2: ねうん、人でしたもん
0: ね、それで僕、初めて知りましそうなんです、ね、そこ出身のグオチーリンさんも、はい、なるほど、うんはい、
2: そうなんです、うんうん、彼はお父さんが創世の大御所芸人で、まあ、二世芸人になるんですけれども。子供の頃から芸人として活動していて、うん、で、今では普通のまあバラエティ番組に出演したり、はい、まあ、俳優として映画ドラマに出たりしているので、はい、もう若者にも知名度が高くて、まあ、人気のタレントさんですね。<ー>
0: じゃあ、ちょっとこう、コミカルな演技みたいなものも得意ってことですもんね
2: 。そうですね。あと、やっぱり、あの、口がよく回るっていうですかね。<ー><笑><笑>はいはいやっぱり、こう、和芸がうまいので、<ー>やっぱこう、落語、例えば日本で言えば落語家さんが、なんかそういう、うん、なんか痛快な、あのー、おしゃべりな、うんうん、なんか役をやってるような感じですね。はいはい、そうか、<ー>口
0: 八丁、手八丁のところもうまくできるっていうかね、はい、どうでしょうね。はい、そうですね。うん、そして、監督を務めてらっしゃる方、ドン・コーさんという方、この方どんな方なんでしょう
2: えっと、今年36歳の若い監督さんなんですが、うんあのこれまで監督とプロデュース作品含めて10作品以上もヒットドラマを手掛けている、うん、あの若き才能なんですね。はい、で、えっと、このドラマも2021年に史上最高記録を出す大ヒットを記録して、うんあの、国内のアワードでも多数の賞を受賞しています。<ー>で、この監督さん自体はあの時代劇以外にもミステリーや青春物など、さ<ー>まざ、あ、まなジャンルの作品を撮れる。えとあの監督なので、うんうん、の今、すごい私自身もすごく注目している監督さんです
0: 。ドンコーさんね、はいはい、今後もじゃあ、名前を目にする機会がちょっと増えていくかもしれませんね。そうですね。うん。はいはい。ということで、<ー>ちょっとね、あのー、もちろん中国映画界、その、あの、アート的なっていうのかな、そういうような作品だけじゃなくて、うん、エンタメ映画とかも、最近、ワーワーとかでもすごいやるようになって、う,ね、うん、あのー、だんだん見れるようにはなってきてますけど、うん、ドラマも、そりゃそうだよね
1: 。そうですよね。そりゃそうだ
0: よね。この
1: スケールをね、うん、見ると、なんか、満を持して放送っていう感じがいたしますね。うんうんうん、と同時に、あの、先ほど言った、その
0: 、こんにちは、私のお母さんとかもそうだけど、うん、こう、なんか、いい意味で、こう、ベタっていうか間口はちゃんと広く作ってあって、うん、でも、すごくこうなんていうかなちゃんとしたこう、策劇っていうのかなそういうのもちゃんとしてるみたいなところで中国ドラマ今後もちょっといろいろ見てみたいと思います、えー、ありがとうございます、小坂さん。あ、いえいえ。はい。えー、ということで最後に税制、むこ殿のは天才作詞についての問い合わせ先などをアナウンスしておきましょう。はい,はい。ここ
1: で CS 放送チャンネル銀河からのお知らせです。チャンネル銀河は歴史ドラマ、サスペンス、日本の歌を中心に日本初放送作品から話題の人気ドラマまで大人が楽しめる作品を全国のケーブルテレビやスカパーで放送しています。今日ご紹介しました税制、むこ殿のは天才作詞は CS 放送チャンネル銀河で4月4日の月曜日より日本初放送です。スカパーで1話、2話が無料放送となります。詳しい視聴方法はチャンネル銀河のウェブサイト、もしくはカスタマーセンター0 1 2 0 9 4 5 6 6 6 0 1 2 0 9 4 5 6までお電話くだ
0: はい、ということで、今回ね、このドラマ教えてね、いろいろご紹介いただきました、はい、小坂さん。え、小坂さんご自身のお知らせなどあったらぜひお願いします。
2: あ、はい、えっ、ー、と、私が執筆に参加させていただいたムック。2022年、見るべき中国時代劇ドラマが、えー、現在中、全国書店にて発売中です。うん、あともう一冊、あの、ちゃんついが連続ドラマに初主演した、うん、中国ドラマ。がありまして常用風、はい、運命の王妃なんですけれども、はい、この公式ガイドブック上巻も3月31日に発売されますえ<ー>、いずれもピアからの発売です
0: あの英語圏欧米圏とかだとその映画スターみたいな人がネットフリックスとかの、はい、あとアマプラとかのドラマにガンガン進出したりとかしてますけど、はいはい、チャンツイ出演ってなんかそういう流れもなんか感じますね
2: そうですね中国でもまさにあの欧米と同じように有名監督や有名なあの。うんえっと、女優さん、それも映画で活躍されてるなんかスタッフ、うんうん、キャストたちが、もうかなり、あの、配信ドラマの方、はい、ウェブドラマの方に進出してるっていう感覚ありますね。うん、なるほど、そこもね、あの、映画
0: ファンとしても見どころだし、あとやっぱりこう、時代劇ね、もう金がさらに贅沢って意味だすもうこれどこじゃないっていうのもいっぱいあるんですもんね。
2: <笑>そうですね、やっぱり時代劇って、こう、現代劇よりも制作費がかかるじゃないですか。なので、やっぱり中国ドラマのように、もう、あの制作費がたっぷりあ,るあって、うん、しかも、まあ、日本で言えば、うずの映画村のように。はい、あ,あのうん、うん時代劇を専門に撮影する撮影所も各地にありますので。各
0: 地にしかも。へそうなんで
2: す。なので、時代劇を撮る環境がすごく整ってるんですね、中国
0: は。ね、しかも、あの、遡る時代がいろいろ太いですからね。四千年四4000年分あるみたいなね。4000年いろんな王朝がありますからね。だし、架空も入れたら相当いろんなことできちゃうみたいなね。そうですね。
2: で、中国では、あの、若い人もすごく時代劇を見るんですね。やっぱり、若い人、キンキスターを主演にした、あの現代的な、まあ、この税制のように、現代的なセンスの入った時代劇コメディとかも多いので、そういう人も時代劇はすごい若い人にも人気です。というこ
0: とで、ちょっと我々まだ全然分かってない世界が広がっているので、ぜひ、小坂さん、今後ともね、いろいろ教わっていきたいと思っております。はい、ということで、ここまでのゲストはライターの小坂真由子さんでした。
1: After City's Exchange.